0: Las lecturas del día de hoy las vamos a encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo, vamos a leer el versículo 1 y después el versículo 14. Nuevamente Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio ya existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Versículo 14. Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Amén. Oremos. Padre eterno, te damos infinitas gracias por la oportunidad de estar juntos en tu santuario, Padre mío. Y poder adorarte y poder expresarte también nuestros sentimientos y lo que nos está ocurriendo en nuestras vidas. Yo te pido Padre que a través de tu Espíritu Santo podamos tener tranquilidad, podamos dejar de un lado las preocupaciones que tenemos Señor en esta época de Navidad para poder entender y recibir tu palabra, para poder aprender y recibir ese mensaje que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Que el Espíritu de Dios continúe en este servicio, Padre, y ese sea el logro que queremos obtener. Te pedimos esto, Señor, en el nombre tomado de Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Quiero contarles una historia que Billy Graham, probablemente ustedes escucharon sobre Billy Graham en algún momento. Él es uno de los grandes evangelistas que ha asistido aquí en Estados Unidos. Billy Graham contó la historia cuando tenía uno de sus hijos tenía cinco años, que salió fuera de la calle de la casa, perdón, de la calle, no de la casa, y se fue al patio. Y estaban caminando cuando el niño, sin darse cuenta, pisó un hormiguero, un hormiguero grande, y lo pisó. Y el niño se dio cuenta que todas las hormigas, como ocurre cuando alguien pisa un hormiguero, todas las hormigas empezaron a salir por todo lado. Y se dio cuenta que también algunas habían muerto Y se puso realmente triste Triste de haber hecho esto Y le dijo al padre, le dijo papi Papi yo no quería matarlas Ni tampoco quería que se asustaran ¿Cómo podemos llegar a hacer para que estas hormigas entiendan que no le vamos a hacer ningún daño? ¿Cómo podemos hacer para que ellas se calmen Y dejen de estar por todos lados desesperada? Y el padre se quedó pensando un tiempo Después de Hijo Padre, Hijo perdóname, Hijo, Hijo La única forma que podemos calmarlos es podernos hacernos hormiga Y explicarles en el idioma de ellos que no le quieres hacer daño Y esa misma analogía y metáfora es lo que nosotros estamos en este momento Celebrando y particularmente en el día de hoy vamos a recordar que Dios se hizo hombre y vino a nosotros para poder expresar no solamente el mensaje de Cristo en ese nuevo en ese nuevo pacto con su sangre Sino darnos también salvación, es decir, es, es entender el proceso de encarnación que es un misterio precioso Es un misterio precioso, el niño entendió en ese momento que la única forma de hacerlo es volviéndose como una, una hormiga. Y se dio cuenta también que no hay forma que nosotros podamos llegar a, comer, o él, volver a convertirse en una hormiga, sino solo Dios que lo hizo. Estamos en la tercera semana, lo hizo volviéndose hombre, en la tercera semana del adviento. Estamos a una semana de Navidad. Y hemos estado estudiando durante las últimas semanas el Evangelio de Juan, que es precioso. De hecho lo estamos estudiando los días miércoles, vamos a volver a hacerlo en, el, en, en enero, vamos a continuar en, en, en enero la segunda semana de enero Vamos a continuar con el estudio de Juan que es un estudio precioso, vamos apenas en el capítulo octavo así que los invito a que hagan parte de este estudio tan rico Y hemos venido en estas tres semanas del Adviento estudiando los primeros 14 versos del Evangelio de Juan capítulo primero y hoy leímos el primer verso y leímos el verso número 14 Y voy a centrarme en el verso número 14 para entender, para entender el proceso Para entender el valor de la encarnación, para que entiendas y tengas una perspectiva Diferente de lo que Jesucristo y Dios hizo al venir a la tierra y convertirse en hombre Como tú y como yo, así que lo voy a dividir en dos partes El verso 14, vamos a leer la primera carta la primera parte y dijo, dice así, verso 14, primer, la primera parte. Y el verbo se hizo hombre y habitó en de nosotros. Y ustedes se preguntarán, verbo, ¿qué significa verbo? ¿Por qué Juan está hablando de la palabra verbo? Verbo representa a Jesucristo. Y para los judíos que estaban escuchando este mensaje, verbo significa la palabra de Dios. Para ellos cada vez que ellos leían el Antiguo Testamento y escuchaban la palabra de Dios. Ellos entendían que era Dios hablando y dando su palabra. Y sabían que por ejemplo Dios había hablado a través de la zarza ardiente a Moisés. Dios ellos sabían también que Dios estaba hablando a través de los profetas. Sabía que también la palabra de Dios había llegado a través de los ángeles. Ellos entendían el verbo como la palabra de Dios. Y por otra parte cuando Juan habla y escribe su evangelio Y que lo termina más o menos en el año 90 después de Cristo Estaba también enviado para que los, para las personas griegas, las romanas de ese tiempo También entendieran el mensaje que Dios se hizo hombre Y, y cuando habla la palabra verbo para, los, para ellos, para los griegos, para los romanos Para los gentiles, grie, griego, en griego la palabra palabra significa logos y, y, y logos en, el, en, en su ambiente, en sus creencias ellos consideraban el orden divino. Para los griegos y los romanos, era particularmente para los griegos el orden divino que deja que todas las cosas estén realmente acorde a una fuerza divina. Es decir, de una u otra manera es Dios representado para, para ellos. Luego ellos debieron de quedar impactados cuando escucharon estas palabras, cuando dijo el Verbo se hizo hombre. La reina Valera, me gusta el mensaje que tiene la reina Valera de traducción porque dice y el, y el verbo se hizo carne para expresar el proceso de encarnación. Y esto debió de, de nuevo, de general es un choque fuerte, tanto a los, a los judíos como a las personas gentiles. ¿Cómo así que Dios se hace hombre? Y hubo en esa época muchas herejías, por muchos años hubo herejías en donde ellos discutían y colocaban en duda que Dios fuera al mismo tiempo en Jesús hombre y, en, y igualmente divino. No podían entender que eso fuera así. Hubo herejías que limitaban un poco la divinidad, limitaban un poco la divinidad, sino decían, "No, es un hombre, es un profeta." Y otros decían no, no es, no es un humano Probablemente es un espíritu en una forma de hombre Negaban de alguna u otra manera Tanto la divinidad de Jesucristo Como también negaban la parte humana de Jesucristo Pero quiero que entiendas y lo que Juan nos está diciendo Dios se hizo hombre Y Dios habitó entre nosotros completamente humano, completamente divino, en cuerpo, en alma y en espíritu. Nació como un humano como tú y como yo. Jesucristo Dios, el Salvador del mundo, se hizo hombre. Tuvo que aprender a hablar. Tuvo que ser cuidado como un bebé. Respiró el mismo aire que tú y yo hemos respirado. Es maravilloso el mensaje que nos está trayendo y que hizo Dios al enviar a su Hijo para salvarnos a nosotros, y adicionalmente dice habitó entre nosotros. Y yo quiero que entiendas que la palabra habitó, realmente lo que Juan está tratando de decirlo, decirnos, es que acampó en medio de nosotros, porque la palabra en griego, que significa habitó, ese es que nos cenen, pero en griego significa un tabernáculo o una tienda de campaña. Luego, Jesucristo vino. Y estuvo en una tienda de campaña que es su cuerpo y estuvo habitando por 33 años con nosotros en cuerpo y en espíritu. Estuvo durante 33 años en ese tabernáculo que se refiere también y bíblicamente también trae también la analogía cuando el pueblo de Israel por ejemplo estuvo, 30, estuvo 40 años por todo el desierto ¿se acuerdan? durante todos esos 40 años y ahí allí también hubo un tabernáculo que Dios preparó y allí se encontraba, allí se encontraba a Dios también quiero que mediten en esto y es parte del mensaje en el día de hoy que meditemos, no sé si es... Si has entendido y, 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 y de pronto lo, lo, lo has escuchado por supuesto múltiples veces Pero Dios hecho hombre como que decimos, como decimos sí, es, es una realidad tan, tan, tan preciosa Pero de pronto no has meditado en las implicaciones que tiene Por eso el ejemplo de la, de la hormiga quizás para darte una idea de lo que hizo Dios O quizás estaba pensando cuál otra Imagínense un profesor que quiere enseñarle álgebra a sus estudiantes. Álgebra es un tema difícil de enseñar, ¿o oh, no? Aquellos que han estudiado uh, álgebra se, se recuerdan. Mucha, no es fácil las matemáticas. Y, y, y un profesor, amando a sus estudiantes, quiere, quiere que entiendan las matemáticas, particularmente el álgebra, que decide de pronto parar de, de, de enseñar y se vuelve estudiante, sígame en el ejemplo, se vuelve estudiante y va a una clase de álgebra que la dicta otro profesor. Y se sienta en ese mismo escritorio en donde todos nos sentamos, incómodo, difícil de sentarse y de poner atención. Y ve al profesor que de pronto habla eh, muy rápido y no explica la, la, el álgebra y no lo explica en el detalle que se requiere. Y, y, y puede escuchar los comentarios de los estudiantes diciendo no, me, no estoy entendiendo, no le entiendo a este profesor, qué difícil es este proceso de aprender y, y él se sienta este profesor y empieza a dialogar con cada uno de ellos y es exactamente lo que Dios nos, nos eh, el regalo que nosotros tenemos a través de Jesucristo que vino al mundo y vivió como nosotros y habitó durante 33 días y es por esto que tú deberías entender que no importa el, 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 las circunstancias que tú estás viviendo en este momento. Los problemas que tú estás viviendo en este momento. Las dificultades de trabajo que estás viviendo en este otro momento. Las enfermedades que tú estás viviendo. Él las experimentó, Él es Dios. Él te creó y Él experimentó en carne cuando estuvo aquí en la tierra durante esos 33 días. Y por supuesto sabemos que Él es el Cordero de Dios. Y aquellos que no lo saben Él es el Cordero de Dios Porque vino a sacrificarse en una cruz Como el Cordero de Dios Por el perdón de todos los pecados nuestros Y de esa manera poder redimir al ser humano Para tener una nueva conexión con Dios nuevamente Para volver a ser nuevamente una creación Una nueva creación que va a ser cuando venga Va a ser real cuando venga por segunda vez Luego requería requería que, que pudiéramos entender nosotros y es parte de lo que, lo que yo quiero que tengas y medites durante esta semana lo que Él hizo, nos ama tanto que hizo esto, venir a hacerse hombre y más adelante vamos a ver la segunda parte porque esa es, parte, esa es la segunda parte del mensaje que traigo para hoy que el Señor y el Espíritu Santo tiene para hoy, y es que en la segunda parte del verso 14 dice, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y quiero que subrayes en tu Biblia estas tres palabras, gloria, gracia y verdad. Porque todos aquellos que experimentaron a Jesucristo en vida, pudieron experimentar esto, vieron no solamente la gloria, sino también la gracia y la verdad y esa promesa de la gloria, de la gracia y de la verdad, esta declaración y esta verdad, esto, que, esto que, que lo dice el apóstol Juan, lo tienes tú en el momento en que tú aceptas a Jesucristo por fe de que efectivamente es el Hijo de Dios, que efectivamente es el Mesías, que efectivamente vino vino a salvarme por los pecados que yo he cometido y vino a restaurar mi comunicación con el Padre y de tal manera que así como contemplaron estas, estos tres, estas tres verdades de la, de la gloria, de la gracia y la verdad tú también lo puedes llegar a tener en tu vida y cambiar tu carácter para poder expresar estas tres Empecemos rápidamente analizando lo que nos quiere decir Juan con estas tres Primero la gloria de Dios Muchas veces ustedes han escuchado sobre la gloria de Dios Pero ¿qué es la gloria de Dios bajo este concepto La gloria de Dios y lo que nos quiere decir el apóstol Juan es la presencia de Dios La gloria de Dios es la presencia de Dios En el antiguo testamento voy a ver varias de los, de los eventos donde escuchamos sobre la gloria de Dios en el desierto, se acuerdan, antes de que llegara el maná a los israelitas en Éxodos, en el libro de Éxodos leemos, mientras Aarón hablaba con toda la comunidad israelita, volvieron la mirada hacia el desierto y vieron que la gloria del Señor se hacía presente en una nube y después de esa nube apareció el maná, apareció el maná. O sea, la gloria de Dios es la presencia de Dios que trae también obras, que trae también Milagros que traen también la acción de Dios en su gloria En la promulgación por ejemplo de los diez mandamientos También leemos la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí Cuando Dios le entrega los diez mandamientos a Moisés La gloria de Dios llegó en el templo y tanto era la, la gloria era tan, La presencia de Dios era tan fuerte que había truenos Había un estruendo de una tormenta muy fuerte el monte vibraba completamente, la presencia de Dios, la gloria de Dios estaba presente. En el tabernáculo también cuando lo instalaron por primera vez, en ese instante la nube cubrió la tienda de la reunión y la gloria del Señor llenó el santuario, dicen las escrituras. Igualmente en el templo de Salomón, los sacerdotes no podían entrar a ministrar porque la gloria del Señor había llenado la casa del Señor. La gloria del Señor quiere significar la presencia de Dios. Todos los que experimentaron a Jesucristo en vida vieron la presencia de Dios, vieron su gloria. Y tú tienes la posibilidad también, tienes el gran regalo que es Jesucristo de experimentar la presencia de Dios, el Creador del cielo y de la tierra en ti. Porque cuando tú lo aceptas con fe, Sabemos que después de la muerte de Jesucristo Él resucitó y su Espíritu vino Y está disponible para aquellos, todos aquellos que acepten Y lo acepten por fe El Espíritu entra dentro de ti El Espíritu está contigo Lo veíamos la semana pasada Eres una nueva creación eres un, Has vuelto a nacer Eres una nueva creación Y el Espíritu está de Dios contigo Luego la presencia de Dios, créelo o no, está contigo. Pero pastor, ¿por qué no lo escucho? ¿Por qué no siento su presencia? Porque tú estás muy ocupado. Esa es la verdad. Estamos constantemente ocupados en el día a día. Y no le damos tiempo para sentir la presencia. El salmista dice, estés en silencio y sepas que soy Dios. Si no logramos abrir espacios en nuestra vida, Va a ser muy difícil experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas Y probablemente lo has aceptado pero no lo has sentido Y este mensaje va para todos aquellos que lo han aceptado Pero todavía no sienten su paz y su presencia Es una realidad, el Espíritu de Dios está dentro de ti Y necesitas abrir estos espacios las disciplinas espirituales de los, primeros, de los primeros cristianos eran vitales y lo entendían y lo creían y sabían que era necesario abrir esos espacios, cinco minutos, diez minutos para estar en silencio y estar en la presencia de Dios y, y recibir la gloria de Dios, su presencia, su presencia igualmente por supuesto estudiar también las escrituras las Escrituras hablan y es posible que sea el mecanismo como habla contigo, pero si tú no las estudias y no las lees, no como leer un libro de, de una novela, sino sencillamente estar en la presencia de Él y entender que Él te está hablando y seguir meditando en Su Palabra durante el día y los siguientes días Él te habla, Él te está hablando. Si nuevamente has aceptado Has pedido como decíamos la semana pasada el perdón, el perdón de, los pe de tus pecados, haberte arrepentido y haber dicho yo quiero sentirte Señor, yo quiero que vengas a mi vida Padre mío, yo quiero caminar contigo y yo quiero ser tu discípulo y quiero que el Espíritu de Dios venga a mi, a mi, a mi vida y a mi cuerpo y, y te doy gracias infinitas por Señor porque has traído a tu Hijo y este regalo lo quiero tener luego la primera es la gloria lo podemos experimentar y todos aquellos que vieron a Jesucristo vieron la gloria de Dios todos los milagros absolutamente todos los milagros son un efecto de la gloria de Dios y el poder de Dios que están claramente en las escrituras y tú puedes llegar a sentir esa presencia la otra parte que vemos es lleno de gracia lo otro bien importante es lleno de gracia Jesucristo y todos los que lo contemplaron estaban llenos de su gracia y la gracia significa, la gracia significa un regalo no merecido. La gracia significa el poder recibir el perdón de nuestros pecados por algo, un regalo completamente no merecido. Porque no es a través de nuestras obras que nosotros podemos tener la salvación. No es a través de las obras, no es tratando de ganarnos nuestra salvación. Es sencillamente por fe, por realmente arrepentirnos y dejar que Él trabaje en nosotros a través de su Espíritu Santo, a través del Espíritu. Luego estaba lleno de gracia. Lo dice más adelante Juan en el versículo en el versículo 16, más adelante, primer calito dice, de su plenitud, dice Juan, todos hemos recibido gracia sobre gracia. Solo Luego, gracia no es solamente el, el, el perdón de nuestros pecados, ese regalo inmerecido para salvarnos nosotros, sino gracia continúa y Juan lo que quiere decirnos es, vamos a estar sufriendo, porque lo dice bíblicamente, vamos a continuar sufriendo pero va a haber gracia sobre gracia, vamos a, a, a sentir su presencia para poder pasar las dificultades que tú estás viviendo, vas a recibir esa gracia y vas a seguir avanzando poco a poco es gracia sobre gracia, me encanta como lo dice Juan, gracia sobre gracia, no es un Dios intermitente que se nos va, no, Él está presente, más cerca de lo que tú piensas está, es gracia sobre gracia. Y la tercera lleno de verdad, todos los que contemplaron a Jesucristo lo veían lleno de verdad, Jesucristo dijo en Juan capítulo 14 versículo 6 yo soy el camino, la verdad y la vida Le contestó Jesús a Tomás Cuando Jesús a Tomás preguntó ¿A dónde vas? Muéstranos el camino Nadie llega al Padre por mí sino por mí Contestó Él es la verdad Él es la verdad Y buscamos la verdad por muchas quizás Formas hoy en día Buscamos la verdad En otras quizás religiones en otras creencias cuando la verdad está allí, la verdad es Jesucristo, es el único camino para llegar al Padre y esas tres las puedes tener, las puedes tener la gran promesa, la primera tener la presencia de la gloria de Dios en tu vida, su presencia y la paz, la segunda la gracia y tú te das cuenta que tienes gracia cuando tú perdonas a tu hermano que te ofendió, Tú le ofreces gracia, tú eres tierno, tú escuchas a otra persona y le ofreces también un mensaje de consolación. Eres tierno, hay gracia que tú estás dando, es Cristo actuando sobre ti. Lo glorificas con lo que tú haces diariamente, con lo que tú creas, con tu trabajo, tú lo estás glorificando. Y lo último, la verdad, estamos expresando verdad al resto de las personas con las cuales interactuamos. Alguien que está buscando la verdad en otro lado, podemos decirle, no, ahí no está la verdad. Te invito a que escuche la palabra de Dios. Te invito a que vayas a una iglesia. Te invito a que vayas a un curso bíblico para que escuches y entiendas y recibas la verdad. Luego, esas tres declaraciones las debemos cuestionar. ¿Las estoy yo experimentando en esta Navidad? ¿Estoy sintiendo su presencia? estoy también teniendo la posibilidad de dar gracia a alguien más, a mi esposa, a mi esposo, a mis hermanos, ofrezco gracia o no. Y la tercera, expreso esa verdad, expreso la verdad de Cristo a otras personas o me cuesta trabajo y siento realmente que no lo, no lo he entendido. Si alguna de estas no están. A pesar de que has declarado que tienes a Jesucristo en tu vida Yo te invito a que en esta semana Antes de la Navidad te sientes Durante unos minutos con Él Que te quedes en silencio Que tomes si quieres un journal y escribas Y le pidas al Padre que tú quieres tener su presencia Y sentir su presencia en tu vida Que te da paz, que sobrepasa todo entendimiento Y te ayude a pasar esa dificultad que quizás estás teniendo y la segunda, que puedas ofrecer gracia y recibir la gracia de Él y ofrecer gracia a otros y dar verdad con tu vida. Esa es la invitación en esta última semana de Adviento. Porque todos los que contemplaron a Jesucristo lo experimentaron, experimentaron su gloria, experimentaron su gracia y la verdad. Y las tres las puedes experimentar tú. Jesucristo te invita a que seas un discípulo Y que tu carácter Sea cambiado De tal manera que puedas tú reflejar Estas tres Oremos Padre te damos Infinitas gracias Por tu palabra, te damos gracias Por el apóstol Juan Que maravillosamente En estos 14 versos Padre nos explica claramente lo que hizo tu Hijo por cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes esta semana a hacer un examen de conciencia, Padre, de qué tanto estamos nosotros experimentando la gloria de tu Hijo, la gracia de tu Hijo y la verdad, Señor. Y si hay algo que lo bloquee, Padre mío, muéstranos para poder experimentarlo, Padre, y empezar este proceso de transformación y este esta vida rica que es caminar contigo. Si el pecado y de pronto algo que nos está ocurriendo en este momento, que nos sentimos avergonzados, Señor, te pedimos, muéstranos, Señor, que, que, que podamos arrepentirnos tal como Juan el Bautista nos invitaba, que tengamos un proceso de arrepentimiento por, por nuestros pecados. Porque Jesús, y sabemos tu Hijo, nos encuentra en el momento en el cual nos encontramos. No importa, no importa. ¿Qué tan grave haya sido ese pecado, Señor? Sabemos que Tú llegas con Tu Hijo y encontramos sanación y una invitación a seguir caminando contigo, Padre. Ese es nuestro deseo, Señor, en esta semana que tenemos, antes de la llegada de Jesucristo, de Tu Hijo y que celebramos. Que sea una Navidad diferente, Padre, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestro país y en nuestros países, Señor. Te pedimos todo esto sabiendo que tú eres el Rey, nuestro Mesías. En este momento entramos en las ofrendas y le damos gracias a Dios también por todas las bendiciones que hemos recibido. Y te pedimos que bendigas todos aquellos que van a ofrendar, Señor, para que esta iglesia siga como todas las iglesias trabajando para tu reino. Bendícelo, Señor, y multiplica también las, las ofrendas. Te pedimos esto en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.